0: 买车卖车，新车好帮手喊不易见面了啊！这今天下雨啊，干活啊，这个因为车卖了啊，还得给人验啊，嗯、呃，正好正干着活呢，来一网友啊，跟我聊会儿啊，嗯，来聊嘛，那这活就停下来陪他聊啊，聊的过程当中吧，是这样。呵呵这个网友啊，三十多岁了，做生意也做了得有个十年十几年了啊。疫情原因嘛，啊，这个挣钱的买卖现在经营起来确实就没那么高心气儿啊。所以呢，想过来学习学习。我现在啊，确实是忙不过来啊，因为他他到我这时候，我还正在那儿弄那个车呢。哎呀，我说，咱别说，我给你开工资，还是你给我交学费，还是咱俩谁都不给谁钱啊？不是这事儿，啊，忙不过来、啊，我说你看啊，今天这店里就我一人，啊，有出去干活的，有去过户的，啊，有去修车的，有家里有事请假的，我说没人监督我，但是我还得在这干。下大雨，把车开到那个棚子底下，拿布把这水擦干净，然后给人客户验车。我说我真没这精力真没这精力。你说跟别人看我都没这精力因为我自己事儿都忙不过来。我说你看我这裤子全是土我这鞋因为下雨嘛，那棚子和我那办公室中间有个五六十米的距离，走过来走过去，一会儿拿这个，一会儿拿那个，这中间都有雨嘛。我说你看我这两双鞋，连鞋带袜子都是湿您让我在，是吧？我说这不太现实啊，这不是钱的事儿啊，这也不是我忙不忙的事儿，是我真的是没这精力啊。聊了会儿啊，聊了会儿，他呢也很好奇啊，很好奇什么呢？就是，因为他也看了一些电视啊，也看了一些微博什么的啊，就说，他说这行是不是利润特别高？我说利润。不高，很不高，现在，啊，很不高。这利润，这玩意儿不赔就不错了，啊。你看我昨儿卖一车，几万块钱的车，最后一算账，到手里一千三百多块钱。我说我投进几万块钱，呵呵折腾卖，最后挣一千三，纯利就一千三。利润高吗？折腾了小一个月吧，得，我这叫利润高吗？哈哈，哎，所以这个他为什么问这问题呢？因为他看嘛，他说你看啊，这个二手自媒体我也看，为什么找您聊嘞？他一看吧，比我都年轻，他说我也做了十年、十一年的生意了，啊，也买了房了，也买了车了。啊，这手头也不是说说仨月不工作就吃不上饭了，啊。他说半年不工作什么都不耽误。啊。但是呢，就觉得哎呀，疫情这一年来吧，就说二月份吧，到现在就说一年了吧，确实折腾来折腾，有点因为这个一会儿反复，一会儿摁住了，一会儿反复，一会儿摁住了。这对于他生意来讲，确实影响挺大啊。因为有些行，我就不说人什么行业的了。咱没必要说那么多，因为有些行业对这个特别的受冲击啊，嗯，房也不缺，车也不缺，啊，仨月半年一年不上班，该干嘛干嘛，就想买点喜欢的啊，但是呢，他以他做生意十年十一年的这个经历啊，然后就看，他就问啊，因为这圈没多大嘛，那谁谁谁谁谁谁，我说都知道，哈哈，都知道。他说：“那你说这个二十多岁干了也就几年而已。”他说：“这个如这一年是不是利润得在一千万以上？”我说：“以我的认知啊，我说我这四十多岁这个人生阅历啊也比较浅薄啊，以我这状态，我认为干二手车一年挣一千多万。”嗯，我说：“你要说你投资啊，你要给我投资一个亿。”我能说，我一年就能挣一个亿，我说瞎话是没问题。但你要说这个挣法，我说没戏啊！我是越做得大，赔的越多，这就是现状。谁的车越高端，谁死的越快，越难受，这就是现状。利润越来越薄，而且尤其是这非常昂贵的豪车，价格波动很大，涨你是挣着，赔呢？我这些日子，这月初吧，不一直说那雷克萨斯570的事儿。我说他的时候，我一般都搭着说那个18年奔驰大 G 的事儿，赔的太多。所以我说不可能，一年挣一千万、一千多万，这不可能的，这不是这个行业的一个正常的认知水平。他说那不对呀、啊，他说冷供也就干了小几年，怎么从几万块钱的车一下子？上百万的车就弄好几十辆啊，还有几百万的车呢。嗨，我说拍片嘛，我说啊，像我这么不讲究的人啊不多。我说你看我那些视频啊，你看从16年我自己掏钱拍视频到现在，我春夏秋冬的衣服，尤其是秋天和冬天，我的衣服几乎就没换过。啊、不是说他挣不出件衣服钱了，是因为天天得干活。我说这个行业呢，挣钱养活自己没问题，啊，但你要是一年一千多万，这是没戏的。至于说三四年的功夫，几万块钱的车，然后到现在几千万，我说这个没有外来资金是做不到这天的。他说，看他自己说他都是靠自己挣的，我说那只能说人家的能力比我高了，不是一个一个。段位两个段位了，哈哈，那就好比我就是一文盲，我《北京晚报》我读不下来。人家清华大学博士后后后啊或者，或者说北大博士后后后啊，我说这个就没办法了啊！以我在这行业正正常的认知，说三四年的功夫几千万，我说这个挣不出来。这只没有外来资金是弄不出来。那他为什么这么说呢？我说这你也别问我，别人家的买卖是别人做，我能力不行，我不能说别人不行。你有疑问，你做了十一年的买卖，你有疑问，要不你去他家看看去。<笑>我我说我这个活我不干了，因为您下大雨他来看我了啊，给我买了点烧饼，回家我打开一看，不光是烧饼，里边还有点炸鸡腿一袋炸黄鱼啊，因为都是北京人嘛。我以为是袋烧饼，回家一看是三包，啊，三包一袋烧饼，俩炸鸡腿，一包炸黄鱼啊。我说这不是您找我聊来了吗？下这么大雨还来，我说我就必须得陪您聊，活我可以不干，啊，因为什么呢？下大雨还跑你聊天来，看看你了，人还拿着东西。虽然说咱不挑啊，说你是拿一箱方便面，还是拿一箱矿泉水啊，还是。拿拿点水果，咱不挑这个，只要来看我的，咱必须陪人聊啊。你问到这儿了，我们就说到这儿。但你要说问我能不能，我说我能力做不到啊。至于说他为什么行，你得去问他，哈哈哈，你得去问他。我说这个行业啊，我说是这样。我说您是一行外人，您质疑一下是可以的。我说我们这圈子里的，我没那功夫质疑别人。我只要我这儿不出事儿，我认为我就很成功。至于说别人一年挣一千万，别人一年挣一个亿，反正我每个月的目标，我每个月挣够五千块钱，只要比这五千块钱多，我就觉得挺高兴，啊，我就觉得挺高兴。我说没有什么说非得去争强好胜这个那了，我说以您做了十一年、十年的买卖，您看不明白。那你不行，你就去他那儿看看，对吧？这个行业呢，现在这个状态吧，反正我个人的感觉啊，做得大死得快啊，做得大死得快，因为他也来我这儿看了，他在整个车市里也转了啊，这就是较为萧条啊。我说你要想干，你你说吧，你要租多少门脸儿？十间八间的房子有的是，那五百平、一千平，您您开您开个牙是吧？您开个牙呵，没问题。今儿说办，明儿就可以把场地清出来啊，现在的这个行业确实，呃，以我所在的这个这一块来讲，确实比较艰难，啊，比较艰难。呃，别人家是好是坏呢，这个我们。跟我有什么关系，对吧？但是他呢是想入这个行业，他也要做一些账面分析啊。他也因为人家也做买卖，人家也会看场地的房租啊，投入采购原材料的成本是多少，这些东西的单价是多少，你的库存量是多少。虽然看完之后人觉得有点没算过这账了，嗨，我说您呐，甭算了。我说以您这个现在这种段位啊，就是房了也不缺啊，好位置、好学区啊，咱都占上了啊。这十年呢，十一年你也没白辛苦啊啊，仨月、半年、一年不挣钱，家里什么不耽误，已经到这种程度。有恕我直言，别干车行啊，因为这些年。有些人蹭蹭蹭起来，有些人蹭蹭蹭下去，有些人拉着风头了啊，估值几千万、几个亿，各位啊，美金估值到几个亿美金，然后呼啦啦又散摊子、啊，万丈高楼平地起，万丈高楼成灰尘，啊、就是这么呵呵，我已经看到了这个。这种循环从零到一，从一到一百，从一百到一千，从一千，咔嚓，归零了、啊。我说这个行业呀，哎，我说什么好呢？以您这个状态，不建议投入。啊，说砸多少钱干这个、啊？这个行业现在属于就是一个温饱小摊儿。啊，反正我的目标不并不高，我说我每每个月我只要能挣的比五千块钱多，我就挺高兴。呵呵我说只有按照这个规划来循环，我说每天我干的还挺开心啊。现在是一个下行，是一个收缩啊，各行各业都受冲击，而且你看今天天津又出一例本土确诊，本土本土确诊病例。所以气温越来越低，这个病例呢，我现在看呢，可能天儿越凉越不好办。啊，像厄马尔肯本土病例每天确诊超十万例了，所以我说啊，歇了吧，您就踏踏实实家待着，锻炼锻炼身体，对吧？照顾照顾孩子，啊，完学具房都买了，早就备上了，对吧？锻炼锻炼身体，然后春暖花开时候再看吧。因为到明年的时候，疫苗应该可以达到一个可以规模推广的阶段了。啊，到明年应该疫情在全地球范围内处于一个被压制的状态了，不像现在 a m e r i 自由自由散漫了已经。啊，这病毒已经为所欲为了。到那个时候呢？它有一个有效的控制的方式，无非就是你打多少疫苗，花多少钱，这钱谁出？这疫苗能不能产能跟得上？产能跟得上，有足够的医疗队伍去打这个针儿啊！当然，我认为就是打针啊，也许可能是吃药，也许可能是输液啊。然后这疫苗的钱有人买单，那这事儿就是等着吧。说一天能给一百万人打针，那你有多少人？一亿人，好了，你等着吧。一百天以后就 OK 了，全打完就完了。所以我觉得明年开春。应该相对而言处于一个从乱到静的一个过程、啊，乱世期间呀，就不要再投资了，啊，您说您投点钱，我说这别投，一分钱都别投，啊，你是这种家境，你这种家境比较殷实，啊，是自己奋斗了这么多年，啊，房子也好几套，什么都不缺，别投钱。别投钱，你投钱的话，目前往车行里投不是一个太好的方式，啊，你看我这儿也是知道一些大车行，啊，弄得红红火火。别做盘点，一做盘点就完蛋，啊，为什么？你这点裤底子，你这点裤底子啊，这个一真是把它交割出去，做了变现，因为收进来是钱出去了，车回来。你把它卖出去变现，你会发现一盘点，你这点库底子一盘，一旦变现坏了，这账没法看因为我身边我知道有几家车行做的挺大，但是呢，他车收了之后，他哪些车库存，他哪些车的周期，他进价出价略知一二，所以大概其就是脑子里啪这么一过，就觉得这家车行还是有问题的。啊，财务报表上可能没法看，不清算永远都是风风火火，啊，家大业大，一旦清算就垮了，所以这个行业今年还是很残酷啊。当然我录这些没有说诋毁谁呀、啊，质疑谁啊，咱们那个结论就是，每家车行只要它没关门，那就在那它就在运转，那它关门的时候，它是盈利是是不盈利。他自己知道，他挣了，他也不分我钱；他赔了，我也不用往里搭钱，因为跟我没关系。但是呢，以今天来这网友呢，做了十年到十一年的生意，做的风生水起。只不过现在，最近今年吧，这个基本上就不做了啊，一直长时间的停滞，想找点事儿干。以他这种商人的眼光来看他这些视频啊，这些报道啊，一些人设的。建立嘛，他有时候通过他经商的一个判断来算成本，他觉得有些账算不通，呵呵有些账算不通啊。嗯、呃，我想说就是几个点，就第一呢，今年大的环境不好；第二呢，车市是一个不太好的行业，大环境不好，车市是一个不太景气的行业，特别是以我周围的认知啊，不是说其他城市。第三就是利润率越来越薄。啊，你每一辆车挣到的钱一年比一年少，这就是现状啊。然后也聊了聊啊，说不行是吧？抖音啊、快手啊，怎么怎么着啊？我说嗨，哎呀，我说您也不是吃媒体饭的啊。您说您砸钱是不是自己家里人出来一个当主播呀，还是外边包一个当主播？我说你也不是吃媒体这碗饭。看看就完了，啊，流量变现、广告代言、啊，这东西反正聊完之后啊，我们聊了三个钟头吧，啊，他毕竟也做了十年生意了，啊，有些事儿一聊还能有一个共鸣，啊，聊完之后呢，就说呀，嗨，听您这么一说，这个行业呀，虚火太高，我说没错。要流量，要爆款，啊，这个要打造人设，啊，我说你看我发视频，后台说的比较多的就是你为什么这么多年不换衣服？你为什么不知道洗洗手？啊，你那手为什么黑不溜秋的？你那裤裆老有土，你就不知道换条裤子？你像我现在穿的是红色的一个冲锋衣，穿多少年了？再冷脸穿的蓝色的棉袄，穿多少年？了？’我说我这是不打造人设，是因为天天都得干活。你来的时候我还跟那干活呢，你来了我赶紧收了，陪人家聊会儿。啊，这个东西，我说你得刻意的运作，啊，不去刻意的运作肯定不行。啊，我这个呢就这样了呵呵。我说我这就算自暴自弃了啊。这个衣服咱也买得起，但是没办法。你说，你看发动机舱，你往那一趴，你这肚子本身咱肚子又大，你是不是要么蹭到中网上，要么蹭到两边翼子板上？你往这往上一蹭，这这肚皮这一块的衣服马上就脏。你往地下趴，看轮胎，看悬挂，看刹车，看底盘，膝盖全是土，没办法。你就原来地库，你往地下趴，那地下你一弄，它膝盖它也有土，没办法。我说我这算自暴自弃了，啊，我也没那功夫打造什么人设了，反来了咱就干活，干完了就完了，啊，您这要进入媒体圈，说抖音、快手上也有一号，我觉得隔行如隔山，您也别投这钱，你也别干这事儿，啊，我也知道您不差钱，您踏踏实实家待着，待着，明天春暖花开。啊，不论呃 ，Mark 到底是谁是是新上来的还是连任了，他他最终得有个结论嘛，不能拖到明年四三四月份还他妈选不出来谁是下一任，这不可能的。啊，等那时候应该整个国际环境，呃，疫苗的状态啊，你该干什么干什么，都干了十年十一年了，是不是？挣的钱也不少，别轻易再花。大概是聊了这么多，啊，这个现在这个现状就是这样，啊，就是这样。嗯、呃，反正我这边呢也介，我给他介绍了一下啊，我说我这边呢，我是没要别人钱啊，不论是媳妇家那边的还是自己家这边的，我说没要家里钱。我说我这是白手起家，我16年自己投的钱干的视频，我没说上别人那儿人能拍视频，我我不会弄，或者我也没不想投这钱，我跑人那儿出个镜，整明白了，然后自己粉丝也涨着，出了点名，哭衩再跳出来，自己在这，我说没有，我自己就是投钱，我自己投钱生砸，啊，砸了半年一年，我记不清了， 1 6年的事这视频本身没有任何效益，纯粹烧我自己的钱，就是烧我自己的钱。我说我自己咬着牙扛的然后一个车位仨车位，然后一百平米几百平米，最后到一千多平米。我说就这点儿，就这点儿家底儿啊，在车市当中，咱是不出事儿的情况下，从16年到2020年，也就到这样。你要出了事儿，你放心吧。出事儿的解决方案就是拿钱摆平，拿钱摆平是你掏还是你收啊？你骂出买你骂出去的车出了事儿，你还能往回收钱啊？你肯定往外掏钱，你得赔人家。这玩在不出事儿的情况下，我说我从16年干到现在就这么一点家业，说大不大，比小作坊有一拼。就是在不出事儿的情况下。没有一分钱外来资金的情况下，就这么大点规模。然、啊、后今天我说你俩也看了，就就这么七八辆车，其中有两三辆还卖了，再发朋友圈就三四辆车了，我说就就就就就这点能耐，啊，现在他他也想感兴趣嘛，啊，我说你像这个拍片，我自己花钱雇人。啊，做字幕啊，大视频呀、啊，小视频呢、啊，配乐呀，啊，我还得负担他们的人员工资，啊，包括一些设备的采购，我也得花钱，房租、收车、水电，啊，反正，在不出事儿的情况下，一六年到现在就这么大，可能一九年的时候规模是比今年大，啊，因为也没有疫情。我一九年的时候就做到这么大，然后现在属于收缩啊。既然来了嘛，咱也别太那什么，就适当的做一些分享啊，适当做一些分享。我说大概其实就这么一情况啊。最后网友说就是太谨慎，做生意做的太谨慎。我说不谨慎出了事怎么办呢？对吗？我说您要是做生意，您做这么多年。你不谨慎，裤衩几十万没了，您您受得了吗？您是不是也挺难受的？对吗？都是做买卖的。我说我是尽量避免这些事咱不敢说明天有没有堵门骂大街的，明天是明天，今儿还没有，那今儿就算得过且过啊。我大概就是没种情况。你要愿意投资干，那你就干，但是呢，干之前的背景是不一样。的。啊，我说我九几年就玩摩托，穷也玩不起什么大摩托，逮什么玩什么，瘾可大了，也没少骑，对吧？然后这个媒体各种媒体啊，各种测试，各种也算是溜达一圈了，然后才有今天这点底子。啊，所以说火没火过，我说火没火，我火过，所以我才知道火没火过。这话怎么讲？沙漠去过，无人区去过，好汉坡咱也爬过，高原咱也上过，对吧，车也给豁过，出各种问题了，所以他知道之后什么叫豁过。我说才有了一六年到现在。但是有些历史不可复制啊，所以他也认同这一点啊，历史是不可复制因为我在他这个岁数的时候。我开过的车已经非常非常多，啊，什么赛道啊、无人区啊、沙漠啊、高原呀、啊、老掌沟啊，乱七八糟的，反正各种路况吧。咱不能说都开过，反正开过的很多了。然后回过头再看这车活没活过，那车活没活过呵呵。我说你要想复制，你就照着这路子来。但是您已经三十多岁了，你再这么耗费完了，等你全耍一遍之后。可能你就过四十了，过四十可能你想的就是什么时候退休了，所以人嘛，有些时候，嗯，还是那句话，历史不可复制，啊，那都干这个，人家有二十多岁就比你粉丝多，就比你这个那的，那那没办法，人家有人家的历史机遇，我把握不了，我也抄我的也抄不了。剽窃，我想剽窃呢，这不是历史不可复制啊！我说你看这微博，昨天说这微博啊，我跟他聊这事，我说你看我微博干了十年了，十年还十一年，反正微博一有我就开了。我说干到今儿四十多万粉丝，那人家可能开五年三四百万粉丝啊，或者开五年人家一两百万粉丝。我说我开了。应该是十年还是反正十年左右吧，具体我也记不清楚了。回头我看看去啊，微博上显示着，我说才四十多万。我说这就是历史不可复制，人家做成了，你没做成，那我不能跑让人骂大街去。不成就不成了。我说到我这个岁数就是看得开了，成了哎就成了，不成就不成了。所以有些事情就是随缘。啊，你跨度太大，以这个年龄来讲，这应该算是中年了。你说青年也没问题，但是已经是中年人的一个思维方式，不再是那种争强好胜啊、求名求利啊你第一我不服，<笑>这这这过了这年龄了啊，所以聊最后就是我给他建议就是休养生息。休养生息，明年三四月份春暖花开的时候，可能他那个行业就会好一些。不要在这个行业里投钱了。啊、这两天呢也出了不少交通事故啊，包括前两天好像是个 VV 七，我没太看清楚啊，一个箱货马路上开，突然压到一东西，然后箱货就失控了，向左失控。把一 VV 七撞了 ，VV 七呢被撞之后，因为 VV 七在最左边 ，VV 七被撞到，这被挤到中间的隔离隔离墙上，然后反弹向右，直接翻到几十米的桥下。车上是四个人是五个人啊，反正当时捞上来的时候呢，好像是掉河里了吧，都活着呢，然后送到医院说有一个还是两个呀，没了。人没了啊，嗯，然后还有这个，哎，别撤，别撤之后下来拿刀，啊、嗯，这个那个，嗨，首先呢，咱先说第一起，就是微微七啊，还是微微，我也不太确认啊，因为那视频确实太小了，这个我只能说是听天由命了。因为很多事情它就是这样，你不撞别人，别人撞你，你没有说理的地方。你说你超速了吗？没有。遵守行车秩序了吗？遵守了。驾照准驾车型与实际驾驶车型相符吗？相符。喝酒了吗？吸毒了吗？都没有。这就是飞来横祸，所以这事儿你说赖谁呀、啊？赖谁也没用。能不能找着之前那女司机？他车坏了，停在行车道上，他把那东西摆在那儿，然后车没事了，开走了。他放在这儿这个东西，他没拿走。后边香火一上来一压，轮胎爆了，然后向左失控。能不能找到那女司机？肯定能找。该判该罚怎么着的，没问题。一条人命或者两条人命，没了。所以这个事情就很无奈，很无奈。我原来也被别人撞过。你说跟我有什么关系？我没做错任何事情，他也被人撞了，那你上哪说理去？你没这没招啊，你一点招没有啊！所以有些时候这就是社会的残酷性。所以我老说嘛，行车无小事，你躲着别人，躲不防不胜防啊！这只能是防不胜防。然后这一说是一个 F 3和一个雪佛兰还是什么来了追，然后下来动刀啊，给另外一个打地下不动了，我以为给打死了，后来说拉医院去了，没事儿，命没问题，受多重伤我就不知道，打人那个直接就刑事拘留了，这有时候吧。咱实事求是的讲啊，咱别说自己跟个圣人似的啊，就就就咱别这么说。有时候突然被人别一下，突然一下就怎么怎么着了。那我也起火，起起起火，我也蹭楞一下，我也着急，我也有愤怒的时候，对吗？谁也没招，是不是？咣当一下给你别这儿了，咣当一下加你三加三加你前头了。那不能说别你一百回一百回都嬉皮笑脸的。那我也有急眼的时候。但是呢，下车和不下车这是两回事下了车就会发生冲突，一旦下车发生冲突，这个案子的性质就变了啊，因为他牵扯到互殴，你明白意思吗？这个就是另外一个层面的事情。如果这是车，吧唧一别，就纯粹这么一别，啊，是有点剐蹭。这个是另外一个层面的事情、啊，当然了，你说你故意去撞去，那该拘留也得拘留啊。但是我只是说，他这不是一个层面的问题，啊，不是说互相撞来撞去就不拘留，嗯，不是的，那该拘也得拘。你撞来撞去撞撞出事来了，那还判刑了，那就不是拘留了、啊、所以就是愤怒归愤怒，谁都有搂不住火的时候，包括我本人啊，咱别说别人。啊，说自己多好，别人多差，我也有搂不住火的时候，对吧？本身这一天就够累的了，啊，真是挺累的。咣当，再一别你，好家伙，你这你压住火了，没看，咣当，又又强行并线的啊，或者右着弯道呱唧直掰到直行道了，啊、或者地下明明画时间的，库嚓压过来，等等等等，啊，所以。只能说吧，共勉，就我也好，大家也好，还是共勉啊。还就是昨儿还是前儿啊，一哥们儿开 SUV 拿一大喇叭，谁加塞并线谁是，<笑>我就不说了啊，那不文明用语了啊。这个呢，我觉得也是一种都市生活的无奈，真的是无奈。你说骂人对吗？那肯定不对，批评啊。你开车好家一只手不扶方向盘，拿一大喇叭跟那骂大街。咱不说那拿杯拿喇叭，你手就伸在车外，就长时间不扶着方向盘，一只手扶方向盘，这也不合适。你也别说拿一大喇叭骂大街了。他绝对这个行为，你要给他按定性来定，他肯定不合适。但是这真是一种都市生活的无奈。肯定这哥们儿啊，被别人并线挤压三儿这个那。你看现在香山。啊，红叶、啊、可能也快过去了吧。反正现在去香山的人特别多，每天早上离香山几公里的时候，五环就堵。原来从来不这样，就是每年这个红叶盛开的时候，啊，不能说盛开，就是红叶变红了的时候，它就是堵。为什么呢？你最右侧车道，你你就排着不就完了吗？香山那个口，对吧？五环三条车道不减，排大队，我不排，我就得从中间车,车道往前穿。穿到那匝道口，呱唧强行往里并，那画着实线的，画着导流弹，照样往里并。然后你这么裤衩往里一并，你那屁股还在还在中间这车，那后边中间车道车走不了，中间车道车被别了。你要并不进去呢，那下边是环岛，环岛那儿如果堵上了，那你中行车道怎么那他得呱唧得往左边并，等于最左的车道也被堵了。这些天了，一直就是这样。你说我们能说什么？我也不去香山，我从最左侧车道往里溜，车速都过不了二十，就这几辆或者这十几辆强行要从中间车道强行并到最右侧车道不排队的，天天都在这么堵，一堵堵几公里。你有招吗？要么就特别早，六点多出去，那没人来，不堵。香山那不堵，北五环才堵呢，西五环就不堵了。那我也不能天天六点半出去，我这录节目弄完了上传、转码、发布，我就弄到后半夜去了。然后我再洗个澡、刷个牙、睡觉。我第二天我六点半再出家门，我还干不干活了我？我还我也受不了啊！所以你每天就是这种事情，这就是交通当中的无奈。那哥们儿拿大喇叭骂大街，我你就要做定性，那肯定不对，得批评他，教育他啊，这个那个那个这。但是我理解他，我特别理解他。虽然我不至于拿大喇叭骂人家啊，但是我能理解，真的是现在都市交通参与者的无奈。那哥们儿肯定也是烦透了啊！我每天也遇见这种事儿。太多了，啊，所以有些时候他就是一自律。那你不自律，你有招吗？对不对<笑>？这其实就是生活的现状，啊，也没有什么可抱怨的。为什么你抱怨来抱怨去，你解决得了吗？解决不了。你说香山那儿老是中间车道强行往右侧车道并，压着实年，压着倒了。你打幺幺零，你打幺二二。有用吗？我不上班了，好拿一三脚架加一机器就拍，在在香山那儿，我架着机器拍你们，拍完了我给送交通队，这班还上吗？我也没那精力啊，啊，所以就堵着吧。你也知道为什么堵，你也知道怎么解决，但是呢，你什么也解决不了，所以就用无奈来形容那无奈的一种爆发。那还他,他这属于很克制了，他没去撞你去，啊，我豁出去修车我也撞他没干这种极端的事情、偏激的事情，就拿大喇叭骂大街，所以我觉得特别能理解我相信每一个开车上下班的啊，就是赌来赌去的这些听众朋友们都能够特别的理解。昨天吧，哎，昨天今儿我也忘了，有位网友啊给我发一链接。这个链接啊，看完之后我也确实挺难受的啊。但是字儿太多，我现在啊，哎呦，这个眼睛啊，确实这两年劳动强度太大啊，身体也是有很多的，就是、病越来越多啊，病越来越多，眼睛也是，手机微信字儿一多我就看不过来了，眼睛特别难受。所以呢，我也是强忍着，大概其看了看啊，是什么事儿呢？是一个油漆还是涂料啊，还是建材，我也忘。了，反正是北京的一个研究院啊，一个高材生，不是北大就是清华的啊。九十年代初分到那儿，一开始贡献也挺大，后来呢改制，就是项目负责人啊。他那个项目负责人呢是一女的，是一大姐。他们一起在那儿研究，一个是油漆啊，还是建材什么的。然后呢，把他干得挺好的。突然有一天被院长叫去了，说你是把我们的油漆的秘方和这个相关的设备，是不是换取金钱了，卖给竞争对手了？这大学生说不能啊，我没干这事儿啊。然后就吵了一架，啊，你冤枉我呀！这一下关系就搞僵了，因为是跟院长嘛。回来之后呢，就被孤立了，啊，就嗨，这江湖嘛，啊，人在江湖啊。然后被孤立之后呢，他呢就赌博、玩牌，啊，就彻底自暴自弃了，啊。然后再改制，然后竞聘上岗，就没有任何一个底下的分支机构聘用他。最后没办法了，混了一年不是两年就被解聘了。解聘之后呢，单位分房也没给他，就九十年代啊，那北京还分房呢，也没给他。好不容易他跟同事兑换了一间宿舍，就小平房，人家住着吧，有暖气。等他把他家老太太接过来，就没暖气了。找啊找啊找啊找啊，最后本单位就不给他解决，就你住这间没暖气，你搬来之前他就有。后来他老太太呢，就一下子就犯了场重病，差点就植物人了。然后这哥们儿也开始上访，那就引起重视了，最后都给解决了，必须通暖气。这样的话进一步被孤立，啊啊，他说错，这是他被解聘之前的事儿啊。然后他就被解聘了，大家都明白，这就是正常的了。解聘之后呢，他已经四十多岁了，大概跟我这个岁数差不多。找工作哪儿也不要的，啊，然后再去这个这个圈子里哪儿也哪儿也不用的，啊，最后呢就是妻离子散，家里人也不跟媳妇儿也不跟他过，带着孩子离婚了，就剩这一间小平房了，啊，最后离职之后八年，回来之后把这个院长和书记就给杀了。当然了，他也被枪毙了，啊，所以这个呢，我觉得这种无奈的事情啊，在生活当中很多。第一，单位只要人一多，他就有帮派，人多了就有江湖，他就是有帮派的。这个尤尤其是一些大一点的单位，或者说拿事业事业编有预算的，那这个就是这种很多。啊，再一个呢，你看，也是搞科研，啊，这里边它就存在了一些这样那样的现象。这傻小子一样闷头苦干，最后被人诬陷，把公司油漆的配方卖给竞争对手了，把设备卖给对，最后调查来调查去，没调查出任何证据。没调查任何证据，你就说吧，此事查无，查无此事，没有证据，不许再说了。如果再说，必须拿出证据，不拿出证据，你就。承担相应的法律责任，你单位说一声啊，他又不说，啊，所以有的时候这就是人生的无奈啊。跟这个说这个比较惨痛的案例是什么呢？就是今年啊，我相信很多听众啊，很多听众朋友，就是您的这个身边啊，或者自己单位啊，都会出现一些这种波动啊。我觉得是什么呢？咱要当老板的呢？咱对于员工呢多一些体谅，啊，你像他这个就一间小平房，他呢想让他跟同事对调一下，这样的话呢都是小平房，这家近一点，那家远一点。老老母亲岁数大，家有暖气，结果搬过来当天暖气就给停了。你作为当老板的来讲，你当不能那他那属于事业变，就是当领导来讲，多一些体谅，啊，可能就不至于激化。最后闹成上访，最后弄得你必须得给通暖气，通了暖气那也接近于植物人了。最后为什么霍雷杀人，就是因为老母亲死了，植物人了，后来就是植物人，然后就死了。这就是耗费大量的金钱，又没工作，四十多岁，一分钱收入没有，妻离子散，就一小平房，老太太再弄一植物人，你听着都可怜。如果说你有这种组织啊，有单位，尤其是二十多年前啊，那适当的给予一些关照，其实就不至于这样。最后就走了极端了，啊，跟各位分享这案例就是什么呢？第一，啊，被冤枉也好，被受孤立也好，还是打起精神，该怎么干怎么干。第二，说遇到一些困难，不能像这个这个杀人犯似的。我就破罐破摔了，我就天天出去打麻将，然后还赌钱，还欠赌债，这是不是他的不对？任何一个单位，特别是像这种吃事业编、吃吃预算的单位，对这种是聚众赌博是非常敏感的一个行为所以就是说，那跟他分享这案例什么的，就是遇到困难了呀，不要自暴自弃啊。你说我刚才啊，我也说了，我这破罐子破摔了。我是因为确实我是在干活啊，没办法，我不可能哈备两身衣服，一身衣服干活，一身衣服拍片有些网友在那儿，在我这儿来啊，看见我怎么工作，这边验着车呢，好弄完了，好了，赶紧从这车上走到这儿开始拍吧，拍了有十分钟，又来要卖车的，咱来看，又趴地下看这儿那儿那然后好这车聊完好嘞，交给伙计去办收了啊，这个那个，我再回来接着拍。他有很多网友来我店里，看见我是就这么工作，我没有这条件说再换身衣服所以我说我自暴自弃了。这个我的自暴自弃是我真的没这个精力再去换一身衣服了，有时候也忙，顾不上刮胡子。我确实这方面是我的问题，但是我确实我也精力有限。但是这个案例跟您分享什么？不要去做这些黄赌毒。啊，你一旦沾染这些不良习气，单位会更瞧不起你，你周围的人会更孤立你。尤其是今年这形势不好啊，就更得认真一些。啊，如果他不去自暴自弃、赌钱什么，他就认认真真工作。你最起码你工作态度在这儿，谁能说你什么呀？不迟到、不早退，认认真真干，那是又调查不出来，你把配方卖给谁了也。这市面上也就你们这儿有这种油漆，那这不就是谣言吗？事实胜于雄辩，还是得干好自己的事儿啊。反正，尤其是逆境当中啊，如果咱们是当领导的，就听众朋友啊，或者说是当老板的，对于手底下人呢，还是保持一颗宽容心。当然了，他犯了一些大忌，那该让他走就得走，当然也得说清楚。啊，不要像这个似的，这老太太就刚一搬过来，第一天就停暖气，找来找去就是不给通，最后越级上访，这那，这就没意思了。在那边分房，能分一套房子，二环三环的能分一套就不分你，别人都分了就不给你。你作为领导来讲呢，就是资源在你手里掌握，有时候弄得太偏激，最后就自己这条命都搭进去。这条命都搭进去了，所以做买卖也好，做人做事儿也好，差不多就行啊。否则的话，鱼死网破的事情那就免不了了啊！你不让我活，我也不让你活。有些时候就是到这种程度。所以我看完这一篇吧，看我眼都疼了，因为现在确实这个，哎呀，比较，还好，我这干我说干的也是落了一身毛病，别人干我说干的。风光无限，大网红一当啊，走到哪儿鲜花与掌声。我这怎么越干身上的毛病越多啊？嗯，硬着头皮看完了啊，大致是这么一过程，跟各位分享一下，呢，就是越是困难越得坚强、啊、越是被误解呀、啊、被被孤立啊，越得保持一颗乐观积极的心态，干好自己的事、啊、第三呢，人和人之间啊，没有那么大仇。啊，多一些互相的体谅，其实会更融洽。这一点就特别体现在开车上。啊，当然了，我再次声明啊，我也不是什么圣人啊。有时候你别来别去别，我有时候我也我也得骂大街，我也被拱起火来了。这有什么说什么啊？咱别弄得自己好家伙跟圣人似的，这也不现实啊！都吃喝拉撒睡啊，都打嗝放屁的时候啊。只是仅供分享吧，因为年底了，缺钱的人会越来越多。你不知道跟你马路上开车的人他是什么状态、啊、所以你看来、哎，就是我们说那案例，俩车别来别去后，下来拿刀就捅，是吧？哎，反正今年这种恶性案件是不老少啊，确实是不老少。你像我们这儿有些车呢不收了啊，有些人呢这车我我们也不打算卖给你。啊，不是说我们挑三拣四，而是我们觉得安全是第一位的，啊，因为你弄不清楚这都人都是什么什么来头，你弄不清这些人都是什么目的，所以各位呢，要是做生意的呢，还是谨慎为好，啊，今天这网友聊完说您这太谨慎了，我说我谨慎，我是从16年开始拍视频干到今儿，最起码还没没出什么娄子，对吧？我说我就对得起我这份谨慎。明儿堵门骂大街，让我赔钱，卖人事故车了，这那是明儿的事儿。我说我也只能这么回答你。你觉得我这种谨慎多余，那我也没办法，我这已经僵化了，呵呵我我接受不了新鲜事物了啊，反正不出事就行了，出了事解决起来多麻烦。反正就仅供参考吧，说的不爱您不爱听的，您就甭听啊。说的不对呢，您我就先道歉啊。然后再说这个亚太地区这个二胖协定啊，呃，这个协定呢，嗯、呃，我最近又看了看，好像是不包括摩托车，但是包括汽车零配件啊。现在呢，对于这个国内的车市来讲呢，有这么几个因素。啊，首先，人民币汇率已经到6块5了。嗯、呃，去年这时候好像是一比七，一比七点好像是这数啊，就是七块多一点点啊，七块零几分，七块一，七块一多一点点，大概是这个范畴啊。一年之后呢，现在是6块 5， 啊， 6块5多一点点。所以呢，人民币呢进行了这种快速的升值。这是对国内车市是有直接影响的，比如这车十万美金，你去年拉过来，这车就合七十一万多，然后再算啊，呃，这个税那个税的啊，现在还是十万美金的车拉过来六十五万多，等于车价差的差不多六万块，那也就是说，这些进口车呢，尤其是价值高的啊，它的价格会下降。啊，大家可以算一下， 7 1一到六点啊，咱就说一大致的范围啊，咱不去细抠到底是几毛几分了啊，这个幅度非常大啊， 7块1到6块5啊。再一个呢，就这次亚太关贸的亚太二胖协定啊，日本的汽车零配件要在一定期限之内对华出口关税为零，这个是细则，我是看见了，确实有。那也就是说，日本的汽车零配件原装进口的汽车零配件会对于国内有一些冲击因为大家也知道，像丰田，丰田是一个非常有特点的主机厂。为什么它的股票市值非常的稳健？丰田是采用的是收购，或我这么说可能也略显粗糙吧，就是它收购了很多零配件的这种小巨人啊，电装啊。什么 NGK 啊，什么爱信呐、啊，啊，呃，什么这个那个啊，就一时。你看我这说，反正现在后半夜了，我脑袋也不好使了啊。反正大家可以查，那、啊、收了很多赫赫有名的汽车零配件的小巨人。所以丰田呢，它对于零配件的控制、成本的控制，零配件跟主机厂同步研发下一代车型，它这些确实是有优势的。他不卖整车，他就靠卖这零配件他也能挣钱。你像爱信变速箱，这是一赔钱的买卖，是一挣钱的买卖，对吗？所以他的零配件如果零关税往国内出口的话，这对于咱俩冲击是很大的。整车来讲呢，由于汇率的变化，确实是有优势，但是呢，这里边可能会把整车关税为零这事儿可能会摘出来的。因为我看一下细则，好像是没有摩托车整车、啊，因为现在披露出来的东西越来越多啊、呃。一就是这个汇率，二呢就是亚太地区的二胖协定，啊，它目前看是没有摩托车，但有汽车零配件，啊呃、还有一点呢，就是不利因素呢，就是欧美地区的汽车主机厂产能严重受限，啊，尤其是 American。他那边的疫情太严重了，所以那边生产的车，这边供货很困难。原来有优惠，现在没有优惠；原来没有优惠，现在加价；原来加价，现在加的更多、啊。所以这就是二零二零年底到二零二一年上半年大致是没情况。所以汽车市场呢，我认为是应该往下降。因为人民币升值了，升值的非常的快，就像坐了火箭一样，啊，别的国家货币都在贬值，咱们国家货币在升值啊，这个是什么原因形成的呢？最主要、最主要的一点就是此消彼长。俄、马尔克，他们国家是美元，咱们是人民币，咱们现在经济已经稳定住了，虽然说不是太好。啊！但是你跟别人比，咱这边已经很牛、很牛、很牛了啊！最起码你可以自由流动，对吗？虽然说时不时的也会冒出个什么上海的机场啊、安徽阜阳啊、天津滨海新区，时不时会冒出，包括之前的新发地啊、之前的乌鲁木齐啊、之前的大连，但是总体上是摁住了，是积极向好的，基本面没有什么变化，所以。此消彼长，你再看俄墨尔肯每天确诊病例十万例，我勒个去！从三月份到十一月份，您这玩意儿从一天一两万干到一天十万出头，所以呢，经济一一片糊涂，一片混乱 ，GDP 一直是负数。现在这选选来选去，你说这个不走，那个就要上了，这个非说自己连任了，那个非说自己选上了。所以大家都不傻。现在人民币的含金量就是在提升，美元的含金量就是在下降，所以人民币对美元就是6块 5， 没办法，这对于咱们来讲适合进口，但是咱们现在拼了命想出口，其实也是没有办法，出不去。你怎么出去？说现在来，您去到美国跟那客商谈一下，面谈一下，考察一下，然后签合同。谁去啊？哼。我得给你开多少补助你才去啊？你是不是还得让我给你上一个高额的保险啊？万一在那边挂了，得赔你家里几百万吧？我得给你多少补助你？你你现在去那边去商务考察去，然后那边过来考察，他来得了吗？一说厄马尔来了，非中国国籍，来得了吗？你就是一个普通的一个什么商贸的一个什么这那，所以出口现在很确实受到一些限制。当然，出口确实在往上增长啊。进口现在这个汇率是合适的，出口确实有难度，确实增加了一些困难啊。因为原来咱们六万五千块钱的东西拉到那边不到一万美金，现在六万五千块钱就拉到那边一万美金，等于咱们东西都在涨价啊。这对于出口来讲确实是有影响的，所以很多行业呢确实受冲击啊。就这个汇率，就很多买卖就没法做了。你算七块一到六块五，你利润有多少？通常来说，纯利百分之三、百分之五，通常就这样。说是哪个哪个买卖纯利百分之十，嚯，这暴利啊！这个，但是你说百分之八也好，百分之五也好，你这七块一到六块五，你这利润就没了所以确实也是有些行业也是没办法啊，内循环呗啊，这个人民币这种。再一个呢，就是现在不是超发嘛，各种超发啊，嗯，房子还是还是抢手啊，尤其是核心地区的啊，万柳，万柳的房价跟二环里，就是西城区二环里长安街以北，万柳的房价你别看贴着贴着四环了，这算是啊，但是它跟这个西城区。二环里、长年以北的房价说不好谁高谁低，啊，核心地段就是值钱，真没办法，啊，地段决定一切，啊，这真是没办法。现在北京一些虚高的，北京有些地区是虚高、啊，你看我老说嘛，石景山新房，哎呦我去，现在开始预热的啊，说春节前开盘或者春节或者明天开春开盘的。八字头了，新房一平米八万多。再一个呢，就是现在对于刚需来讲呢，门槛越来越高。我说这个呢，很多网友不爱听了，但这是事实，它也不是我说的啊。限竞房，北京有这么一个限竞房，哎，我没说错吧？呵呵是叫两限房，是限竞房？你说我这脑子啊？原来呢是7090啊， 9 0平米。面积啊， 9 0平米是这个房屋的建筑面积，但是现在有两个限竞房。哎呦，你瞧我这个不是干这行，又怕说错了，是限竞房，是是两限房来的。他给他的政策由七呃由九十平米建筑面积变更为套内面积90平米，也就是说，开发商会把这房子的面积做到一百一甚至一百二。那假如说都6万一平， 9 0平米建筑面积的三居， 6万一平，你5百四，你拿下。他要做到110多或者120平，还是这个价位、啊，假如说还是6万，那你这房子的价格都0 0大奔着700了。原来呢6 9 54现在110多1 2 0你就600大奔700了。所以对于这些想享受一些政策福利的这种刚需的购房的。听众朋友来讲，在北京这个门槛就是90平米三居，从建筑面积改成套内，您大概要多花，如果六万一平的话啊，您大概要多花一百多万，将近两百万，所以呢，明年就今年这些房屋进行土地拍卖的时候，已经改成了套内面积90平，那就意味着明年面包的价格会大幅度上涨。为什么面粉已经这样了？明年的面包只会比面粉贵。所以您要是说真是刚需，我们家孩子大了，得有一间卧室，或者说，哎呀，实在没办法了，老上有老下有小,小了，现在有小孩了啊，住的实在太紧。了。说您今年说咬咬牙勒勒裤腰带，你赶紧赶紧买啊，否则的话，这种我还真抱歉啊，是现阱是两现，啊，结果这脑子又糊涂了，因为现在已经后半夜了。脑子也不好使了啊，多包涵啊，这是聊到后半夜去了啊，这个门槛会越来越高啊，真是真是提醒你啊！当然了，你说我就买远郊区县的六环附近的，那这价格是没什么变化啊，因为六环外这还是是吧？啊，现在基本上就看您怎么需求吧啊，如果说你看上一现限房了，你有这购房资格。那您就抓点紧啊，因为这一下子多二十多平，将近三十平，六万一平的话，一百多二百，门槛太高都是老百姓，这门槛这么高，那你有些事儿您今年能办了，你就别等到明年了。说我就要买六环外的，那无所谓啊，那无所谓。因为这边现在你像门头沟的几个楼盘，明显呢就被石景山的楼盘给分流了。门头沟那些楼盘卖五万多、六万多，那石景山这二手房四五万的有的是，有的是。啊，当然五环里的石景山二手房五四五万一平的这够呛了。我说五环外的，那你这边二手房四五万一平，楼龄都是两千年以后的。那一上门头沟要花五万多六万，所以现在门头沟这个就受到了很大的抑制啊，就大致就是没情况吧，仅供参考。说我就在门头沟住，我就在门头沟上班，我在这生在这长在这，感觉挺好的。那您就在当地找啊，嗯，但是客观的讲啊，确实是受到门头沟的这几个新楼盘，确实受到了石景山这些新楼盘的冲击。这个冲击呢，我个人判看看法是什么呢？冬奥会的概念确实可以炒啊，平川交通枢纽也可以炒啊，因为平川交通枢纽现在已经大概是四条地铁线在这附近一站或者两站之内就要做交叉，这是一交通枢纽。冬奥会之前必须建成，那冬奥会之后呢，可能也没有什么撑得住的产业。那。说马云没来，阿里巴巴没来，京东没来，是吧？首钢又搬走了，所以这边产业可能就适合居住。毕竟长安长安街延长线，武环边上有山有河，小区密度没有那么高啊。生活配套，因为首钢在这弄了几十年了，生活配套确实很方便啊。但是能不能将来维持住八字头的新房价？这得看北京的大盘，但是现在基本上面粉的价格已经涨得非常高了啊！这个高到什么程度？高到像茶树棚北五环外1 0 1中学那个那楼面价起拍都八九八万多了吧，这个价位已经很高了。将来面粉的价格要七八万起拍的话，这楼面价格低于十二卖不了，这是五环外啊！所以如果说北五环干到十二以上了，那石景山卖八万就很便宜了。但是你看二手房四五万，所以就是没情况，啊，就是没情况。哎，老百姓过日子呀，真是不容易，啊，真是不容易。嗯，祝大家都好吧。2 0 2 0年都不容易啊，辛辛苦苦的，呃，多保重，各位听众朋友们多保重。行了，不多聊了，这都聊到后半夜，我眼睛都我眼睛都睁不开了啊，实在是太困了。欢迎关注我新浪微博“海国史车”抖音账号“海国史车”。